0: 你现在收听、收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公民行动营纪录资料库独立制作，我们透过人物的专访、议题的整理，还有新闻的回顾，带大家去了解到一些争议性事件背后值得我们要再去关注的一些议题，让我们不是只有看热闹，还能够看门道。我们有 YouTube 频道，也有 Podcast 频道，欢迎大家能够订阅收听、收看。当然，我们更期待我们的朋友可以透过捐款的方式来支持《灿烂时光会》。客。就是支持公民行动影音记录资料库，因为媒体能不能够真正的独立，其实都是靠的是公众的支持跟捐款，让我们一起听见微小的声音。今天在节目当中要来跟大家谈这个话题哦，这个话题其实在台湾应该已经谈了。很长的一段时间呢，就是有关于选举的问题。当然，我们不是只要谈选举，而是要谈选举保证金。我想很多的朋友都知道，你要参选，除了你必须要有这个年龄的限制之外，或者是你有一些热情，或是派派系的支持，或是有民众的支持之外，另外一个在台湾选举，可能跟其他国家比起。比起其他国家比较更不一样、更严格的地方，就是我们的选举保证金，就是不管你是要选总统或是要选议员，你必须要先缴纳一笔钱。那如果你的得票数没有到达一定的比例，这一笔钱可能还会被没收。所以，呃，当然很多人觉得说这是一个维持选举应该要有的秩序，或者是选举应该要有的一些基本的条件。但是，呃，从过去到现在，有很多人提到这将会去影响到。呃，所谓的小民众、一般的民众，或者是我们看到一般的社会大众想要参政的这样的一个门槛，就因为钱而被阻碍了啊、哦。好，接下来再介绍我们今天的来宾。不过在介绍来宾之前，其实你等下在录影的时候会看到我们的节目，就会可能听到这个下雨的声音，因为呃，说实在，我们这个环境并不是那么的好，所以大家可能要呃多多的支持我们，然后让我们可以有比较好的设备跟环境。好，这虽然是开玩笑，但也不是开玩笑，我是认真讲的。好，那我们今天的来呃有两位。来宾，第一位是江敏农，敏农你好
1: 。好，关老师好，然后会客室的大家好。
0: 呃，敏农是这个小明参政欧巴桑联盟的召集人。另外一位来宾是周宇修，周律师你好。哎，老师好，呃，各位大家好。呃，周宇修是这个台湾人权促进会的会长哦。那我想我会请两位来向我们的节目讨论，事实上是一个很重要的一个事件，就是你们其实在七月份的时候就一起召开一场记者会。可不可以先请敏龙来告诉我们这个记者会你们到底的主张跟诉求是什么？
1: 嗯，好。那呃，七月十一号其实我们有开了一场记者会，那主题是直指中选会、嗯，我们想要直问中选会，也是想要直接问中选会，就是说呃，这个中选会其实这个。保证金过高，其实是造成这个金权政治的现象，嗯、是嫌贫中选会嫌贫爱富。到底选举呢、嗯、是一场民主的活动，还是它是一个金权的游戏、嗯？那其实我们就是希望中选会他可以提出说明，因为其实呃，这个保证金的制度是从戒严时期一九八零年就开始、嗯、一直沿用到现在、嗯。那我们认为在现在的民主政治呃的环境改变下，它应该要能够。更积极的被提出来讨论，因为已经是有蛮多的案例，大、嗯、会或许后面周律师可以再补充，只有非常多人提出对这个质疑，甚至是呃、嗯、这个就是立法院这边也有提出来做讨论。嗯、那在今年的五月也有相关召开相关的公听会、嗯，我们希望就是他可以更积极的为这个台湾精权政治的这个环境。就是做把关、嗯嗯，对，因为他们其实是一个呃中央，就是在制定这些选举政策很重要的单位，嗯，对，嗯。嗯
0: 呃，你们今今年跟在2018年都有参与选举，对，所以，我们到时候我们之后再请你再稍微跟我们聊一下，在参与选举的过程当中、嗯，这些保证金制度到底对我们产生什么样的影响哦、啊嗯。那当然，我们知道，在台湾的保证金制度大概已经在这个社会讨论大概有二一二十年以上的历史哦、啊嗯，然后，每隔一阵子，特别是在选举之前、嗯，都会有人提出一些主张跟看法。我想请教周律师，就是当时为什么你也会愿意来参加这一场记者会？从人权的角度来讲，这个跟这样的一个保证金。制度对我们的人民的参政权会有什么样的影响呢？呢、嗯
2: ？其实我跟那个小翁合作，其实是从上一次的选举就、嗯，就二零一八年。对，因为他们当时就是有两位候选人，一个是在北部，一个是在南部、嗯。其实就是，诶，募款的状况不是那么的顺利，所以没有办法去支付那个二十万的市议员的保证金、嗯。那后来我们就讨论一个问题，就是说，我其实想要跟这个选民去沟通我的理念。就已经花掉我很多的精力了、啊，结果我既然还要再去募一个，其实有点像押金的东西，嗯，那就变成说真的想，要。而且这个
0: 押金真的是押金，因为它会没收的，对，它是会没
2: 收的、嗯，就是你有可能真的是拿不回来的，嗯，那就变成说我这么的想要去跟民众去沟通我的理念，结果我必须还要去处理一些。可能不需要处理的事情，嗯、那实质上就造成了一个参政上的阻碍、嗯。这个会扣回。刚刚敏荣讲到，就是说我们的选举到底是真的能够实现众人平等的想法，还是说，哎、欸，对不起，其实你还是要口袋里面要有一些资本啦、嗯，要不然的话你就不要跟我出来讨论这件事、嗯。那你就会看到，我们当然会觉得，呃，一个选举后面不可能让想要选的人就出来选、嗯，因为就跟我们去那个商店买东西一样，嗯、其实有的时候。太多的选择跟没有选择是一样的，的、嗯，那就更遑论说可能有些人出来选举，他可能根本就不是为了选举，只是为了知名度。嗯，所以所以要怎么样的去透过某些机制去找出真的有意愿参选，而且真的能够去表达他理念的候选人、嗯，其实这件事情很重要。我、嗯、们才会看到的就是用保证金来当做一个筛选的机制、嗯，会有它的问题存在、嗯。因为第一个就是说，你不用跟我说你有多么想要跟选民沟通。第二个就是说，显然是你的资本比较充足的时候，你其实不会觉得这个东西是一个门槛，它会直接变成一个阶级的象征。嗯，嗯所以对你来讲，你不反对
0: 选举是有一定程度的门槛。可是这个门槛，它不一定是所谓的保
2: 证金这样的一个一个资格，对吗？對啊、我我们其实在过去台湾的这个选举历史来看的话，我们挑战过很多对于候选人资格限制的问题，嗯、例如说最早就是那个姓林子留下嘛对，因为以前规定说我要选市长市议员，我就是要。国中或高中毕业， okay, 对。那后来大家就发现学历的门槛，对学历门槛其实它实质意义没有那么大，嗯、而且你会实质去悲隔到一些在当年没有办法好好就学的人。
0: 这会不会导致很多人在选举之前，他选举之前或参政的时候，他的学历就突然间变得很厉害的原因？对，就是变成说，哎<笑>、欸，大家好像还是要需要有个学、啊、是就是那个观念上面，啊、但是实质上面，这个人的学历高低跟他的所谓的治理的能力是没有必然的关系嘛？对
2: ，所以变成说，我们慢慢的就把这个学经历限制在呃这这样子的运动里面拿掉。那第二个的话，就是大概在民国八十几年的时候，嗯、那个呃也有人是主张说。我如果有学生身份，在当年的选爸爸是不能参选的。那有一个问题就是，为什么学生只要有学生身份就不能参选、嗯？我们现在都很鼓励大家去工作的时候啊、嗯，在职进修啊，嗯，然后呢，也是回去写论文嘛，这样子。那那结果你说，哎，有学生身份就不能参选，那某程度也是。推定说，哎、欸，学对学生来讲，学生就是不适合去做这些事情、嗯嗯，学生就是做学生该做的事、嗯。那这样反而会变成我是候选人，我其实就会有某些族群是无法成为候选人的，嗯嗯、那它的代表性可能就会有些问题。嗯嗯。嗯
0: 所以现在这个学生参选的限制，或者刚刚谈到学历的限制，也都废除了嘛？对，现在都废除了。所以只要经过一定的努力，这个还是有可能去改变。所以这个保证金制度也不是说它一定非要保证金制度不可好，那不过我们还是要回来谈一个最基本的问题，就是为什么会有这个保证金的制度？那在台湾的在选举当中，这个法律是怎么规定保证金的制度？那在不同的层级的选举里头，保证金的金额数额有什么不同吗？嗯，呃
1: ，在这个就是现在。的规定是它保证金的依据哈，等一下律师也可以补充，就是它其实是为了防止腐烂参选、嗯，造成社会成本。嗯、那这个我其实蛮，我们都蛮能够理解的、嗯。那只是说，是不是可以去讨论，就是那个保证金定出来的那个金额的依据，甚至是可不可以符合我们现在的，就是真的大部分参选要参选的人、嗯，他的真的是可以拿得出来的费用。嗯、呃，在现在的市议员。呃，市议员是二十万，保证金是二十万、嗯。那如果是市长的话，其实是两百万，但是呃一百五十万，现在改为一百五十万下修了，嗯、是在四月的时候下修了五十万、嗯，但是他也没有说明说到底为什么先调了市所以这个
0: 二十万，或是这个两百万，或是可能一千一千万的依据是什么不清楚？不都不知
1: 道，都不清楚、嗯。那就一直是知道说是从好几十年前就是一直沿用下来的一个制度，嗯嗯嗯、对。嗯、那呃，这个我们理解。对，但是呃，如果说我们呃在记者会上，我们有提出啊，其实我们现在三十九岁以下的青年的存款、嗯、其实是不到十三万元的。Okay. 对，那其实这二十万其实就会造成蛮大的负担。嗯
0: ，对嗯，嗯，所以对我们来讲是一个压力。但我还是要回到周律师的部分，就是那为什么是二十万？为什么是一百万？为什么是两百万？为什么是一千万？这它的逻辑是什
2: 么？这个从<笑>有这个数字开始，其实我们就是就是一团
0: 迷，对了。对，就是一
2: 个迷，因为因为以有些是法律规定，<笑>例如说那个总统选举的保证金，嗯，它就是法律明文规定写一百万、嗯，但是像。对，像那个直辖市长啊，像议员、像里长，嗯，他其实是中选会的公告，哦、所以他的法源还不一样。对，他的法甚甚至可能没有法源是吗？公告有,有法源就是选罢法有授权中选会去定一个数字出来、嗯嗯。那中选会其实过去了大概二十几、二三十年来。其实没有调动过任何数字，嗯，那这是直到刚刚所以他也不会随着什
0: 么大家薪资啊，嗯、或是物价
2: 指数去做一些调整，嗯、这也都没有,没有,没有,没有这。这甚至变成说我们诉讼的时候，嗯、他反过来讲，就是说，你看现在物价那么高，我三十年没有调，他实质上就降低了，<笑>
0: 感觉我都没有涨价的意思
2: 。然后，然后这是一个德政、啊，真的他就他的意思就是说，其实实质上就是下降了，你们不要再这么计较了、啊 okay, 对，对，而且在行
1: 政诉讼里面，啊、他还有回应我们，就是说，哎、嗯，其、欸、实你们参选的金额这么高。二十万也不过占你们里面的一个小比例 okay, 对对，对，但是我们提出说，但是对我们一般的小民的参选，嗯、一般的普通背景的人参选，嗯、那二十万其实是蛮大的压力啊。嗯
2: 嗯、对、嗯，所以不
1: 能够这样子相比。OK， 女农、嗯、
2: 刚刚也讲到一个问题，就是我们已经很习惯觉得选举就是要花大钱、嗯，但是我们的看法就是说，就是因为选举要花大钱，所以导致台湾的很多。呃，这种政商关系，嗯，或者是一些选政治人物跟选民的关系，它会产生一些比较不良的影响。嗯，因为我一定，我如果要选举，我变成现在大概很多人就会去找金主，对，只要有大额的募款、嗯，这样比较快嘛、嗯。可是就会变成你某程度就要去回应你的金主，嗯，他可能会对你有一些要求，嗯。嗯可是其实投你票的人是民众、嗯，嗯，就变成是虽然我把票投给你。但是当你在做决定的时候，嗯、其实你比较考虑的是那个当年捐钱给你的那些人、嗯嗯嗯。那我觉得这样某程度其实就把选举这件事情扭曲成一个捐款大赛、嗯。其实这蛮有趣的，就是说这个人的这个
0: 呃，他的能不能当选或者能够参选的这个。所谓的呃权力的来源，一部分是透过选举的一人一票选出来的一种权力来源，可是另外一个可能比较虚拟，但是是重要的权力来源是，他到底有没有人拿钱支持，你，有没有人斗内你。所以他其实就会出现刚刚说，当然不是每个人都一定会去请向这个所谓的支持他的人，但他其实就容易出现某种的拉扯，或者到底我在做决定的时候，我要考虑的是民意呢，还是我要考虑的是赞助者的这个利益，他肯定会出现这样一个冲
2: 突嘛？对 ，OK， 所以所以。我们在制度设计上，其实想象其实是很多元的，嗯，包含说，我国内一直也有在研究说，有没有可能比照某些国家去做公费选举，嗯、就是，比如所有的竞选经费基本上就是国家就,、嗯、就先出啦。嗯、那那那我，但是我就是给你这些钱，嗯、然后呢，这些钱你就是这样用，嗯、那他去避免说，在选举的时候，有些比较有资本的人，他去做很多很多的花呗、嗯嗯，我们其实，在选爸爸是有规定。呃，每个候选人他在做竞选经费的时候，支出是有上限。对对，而且那个上限
0: 其实都是比较不不是真的会在，不可能是不超过,很不超過，大家大家
1: 去看
2: 就会觉得这个账做的很漂亮。对，對我们就讲到这边就好了。
1: <笑>只是一个规范，但它不是一个说真的会去罚责或什么的對、嗯。对。那你超过那个限制，它就告诉你说，那你不能报税、嗯。但是如果我是一个拿到很高金额赞助的钱，嗯嗯、其实它不能报税对我影响实际上不大。对,對 ，OK 對。是报税的问题。对、嗯，所以像刚刚宇轩律师提到的那个公费选举，它其实是可以有一个规范、嗯，因为它你就必须要在这样子的金额范围内，然后去。做这一场选举的，待会如果
0: 我们有时间，我们可以持续来谈公费选举、嗯。不过我要回到一个在现实的状况，就是你们二零一八年也出来选的，那今年又出来选，然后二零一八年其实参选的时候也有交保证金嘛？那今年你们要去登记的时候，可能也会去交保证金。所以交保证金对我们来讲，它不是绝对的困难，就是你们还是可以缴得出来啊。那另外一个部分就是好的，刚刚谈到是占整个比例的部分，就是另外一个回到一个实质的状况就是。你们在选举的时候，到底要花什么钱？到底要花多少钱？哪些钱是比较必要花的？那为什么它占的比例是很高？因为对很多人来讲，二十万其实是很低的。
1: 嗯嗯嗯嗯，好，二十万对小欧盟的所有参选，我觉得一般新闻参选都是会是蛮高的。嗯、你参选的金额，你必须要花二十万以外，你还有要所有要支付所有的文宣看板费用，嗯嗯、这是最吃紧的。那都还不算所有人力费用。嗯、那其实，在所有的呃，在小欧盟里面，我们大部分都是自工性质、嗯，因为我们有对新增资，我们很希望。以后的政治不要再是这种的局势，就是都要花大钱，嗯、然后我们都要去请托，我们要去呃，就是呃，寡纳人脉，对、嗯呃，所以我们大部分都没有支出所谓的人力费用，嗯、所以其实，在监察院看得到、嗯，我们的支出里面其实没有人力费用，嗯哦嗯、最多的就是文宣看板，好。那文宣看板是这样的，如果在市区看到一面呐、啊，就是小面的，基本上再加上广告费要三五万，那不含吊车出来一台要六千到八千。嗯、okay, 对对，那如果你想一下，就是在你的选区里面，我们想一下，我们一般看到候选人看板都有几面，嗯、十面好了。嗯，对，然后再再算乘以至少半年的期间，这个上百万它绝对是跑不掉的。嗯、对，所以那小欧盟的参选人，平均我们二零一八就有出来参选。我们其实当时用了很多创意的方式，因为我们先有了一个呃天花板，就是我们出来参选就是希望不要再用这种呃选举制造非常多的选举垃圾、腐烂选举的方式、嗯，所以我们就用创意去想了很多的方法，嗯、自己做手工、做木款物，然后去呃木款对，然后比如说我们的选举背心，我们都自己用车的，然后我们自己手绘看板，嗯、用这样的方式去打一场选举。那我们的当时的台最高的票率是台北的刘欣怡、嗯，他是新庄的呃五股泰里的候选人。那他当时扣掉不算保证金的话，他大概花了不到二十万元、嗯嗯。对，然后他其实是落选投，就是他再差一千多票就可以当选。嗯嗯嗯、所以其实，在2018年的经验是让我们觉得说，哎，其实想办法。是有可能的，就是我们不要用这、嗯、这么高的费用去选、嗯，是有
0: 可能的。嗯，对。所以对我们来讲，啊、呃，你们就是普通人参选，你们没有，虽然你们可能是一个政治团，但是不像我们还台湾的一些主流的政党、嗯，他们事实上有比较多的金钱可以上来,来做你们的支持、嗯，所以你们会希望说，我是一个普通人选举那。我在选举的时候能够花的钱不多了，對那但是这个二十万虽然看起来不多，对，特别对很多人来讲看起来不多，但是占你们比例是非常高，所以因为你们能够花的钱不多，然后再加上二十万，所以对我们来讲是一个非常沉重的负担。对,對
1: 我们其他的候选人平均都花差不多五万块，嗯，所以二十万等于就是我们的选物经费里面的四倍
0: 了
2: ，嗯
1: 嗯
0: ,嗯,嗯，对
2: 嗯。会不会是因为这样子，难怪很难选上？<笑><笑>真的
1: 因为因为挂着看吧，我们刚刚
2: 在那个那个 rehearsal 的时候就有聊到说，现在可能光是一个市议员的初选，可能竞选经费就可以花到六位数甚至七位数，嗯，只是初选而已。嗯、那你就更遑论说真的开始起跑的时候会砸到多少钱、嗯、？OK，
0: 所以它会变成是一个所谓的呃富者越富，贫者越贫，然后甚至是某种恶性循环的这一种。对，会造成恶性循环的状况。我们先休息一下，我们待会儿再回过头来讨论。刚刚谈到的是，我们看到选举保证金对于现实在参选者的一些困扰，以及对于民主政治的影响。可是，刚刚两位来宾也都提到说，呃，他不反对有有一些门槛，那甚至保证金也不是完全不行。可以怎么做？其他国家怎么做？那除了保证金之外，还有什么样的方法可以去解决这些问题呢？那没有门槛真的是一个好的吗？或是有门槛真的是一定也是好或是不好吗？我们先休息一下，再回来讨论。欢迎再次回到《灿烂时光会客室》的现场，我是主持人管中翔。灿烂时光会客室》是由公民行动与记录资料库独立制作。我们有 podcast 频道，有 YouTube 频道，欢迎大家能够订阅收听、收看。当然，我们很期待你可以透过捐款的方式来支持我们，让我们可以做更多的报道、做更好的报道、做更深入的访问，一起来听见微小的声音。今天在节目当中要跟大家聊一个很重要的议题，跟台湾的民主政治有非常大的关联，就是选举保证金的制度。在现场跟我们一起聊天的两位来宾，一位是江敏龙，敏龙你好。老师好,好。另外一位是周雨修周律师，周律师好，哎、欸，老师好。呃，非常谢谢两位的来宾哦，来在上一段跟我们谈到这个选举保证金制度在实务上面所造成的影响哦。不过我想要回到一个很基本的问题，就是选举保证金制度，其实你们也不是完全反对，或是也觉得这个选举它本身要有一定的程度的门槛啊。当然有些人会觉得说完全没有门槛，这当然也是一个可以讨论的一个议题哦。只不过呃，选举保证金的制度目的，大家谈到说嘛，就是他希望能够去维持某种的选举品质。然后不要让什么样的人，或者是没有准备的人，或者是自我宣传的人，或者是来乱的人，他他就来这里选举。那这其实会跟所谓的国家资源、社会秩序是有关。另外一方面，其实选举也会用到很多的公共资源嘛，例如说我们要印选票，我们要印选举公报，我们要准备开票所。那从使用者付费的角度，好了，因为你们是参选，又不能强迫你们出来选，那你们去负担这些应有的国家成本。应有的国家的支出，应有的公共支出，这有什么不对吗？嗯嗯
1: 嗯，呃，我我我们自己在想这一题，比较不是用使用者付费来想、嗯，因为其实我们就是在做一个公职的呃参选公职的工作、嗯。对，那我们认为说，其实我们的整个国家应该是让这些愿意从事公共事务的。政治工作者，他有一个比较合理而且比较平权的参政环境，他可以更放心有余裕嘛。那因为刚刚前面有提到那个呃，为什么你要直指总选会？因为其实呃，他是在做制定这些所有选举政策的人。那保证金，他不仅是一个。它就是一个门槛的开始，造成这个不平权的开始啊！因为它不只是从选的时候二十万元就很高了，那到后面大家要再来做这些宣传，又要更多的费用，造成这些警犬的问题。嗯、对，那呃呃，我们希望的是、呃、希望可、呃、想象的不是说、呃、我们好像是。呃，使用者付费概念，而是我们可以让这些更青年，他们在选举的时候，他们可以经营的是政策，而不是要去经营这些募款的人脉、嗯嗯。那让这个整个公共参选，这是台湾的民主政治环境，它是可以更健康一
0: 点。不、嗯、过、哦，也许有人会觉得说，啊，你们出来选，有没有人拿着枪强迫你出来选、嗯？是你们自己要出来选的啊？你们用的是公共的资源，国家的资源，我们还要帮你准备那么多的东西，然后要帮你去实践理想。那出一点钱或者基本的这种门槛有什么不可以吗？嗯
2: ，我其实其实选举确实，在很多资源上，它确实是用大家的钱啦，嗯、就是包括刚刚老师讲到，就是他或需要印选票、印选举公报，甚至要找那个电视台来办公办证件发表会，这确实都是公共资源的使用。但我们我想我们在谈这个怎么样成为被选举人，就是怎么样成为候选人这件事情。我某某程度来讲，其实它就是一个资源分配的问题啦。就是我们其实看的问题，应该比较像是说，哪些人在资源分配上，我们觉得他会比较适合的去分配到这个资源。那另外一个就是，我一直觉得这个在参政权这件事情，其实对用法律或任何的方法给参政权做限制，不论是投票或者是成为候选人。它其实都是应该要是一个相对例外的状态，嗯、因为从民主政治的角度来讲，嗯、最现实的事情就是你只要不能投票，你就没有人要理你。嗯、然后呢，你的你的任何的需求都很难成为这个国家的政策。嗯、所以像呃，我们最近那个那个那个监所，就是就是他们那个监改的小的联盟，他们就在讨论说，今年是不是可以去争取让受刑人可以回去投票？嗯，因为以前就是。嗯嗯不行嘛？他就是说要，因为因为他就是说叫你要回到你本来的地方去投。可是怎么可能？我那天就大开那个监狱的门，让大家去。在食物上面是困难的嗎是，是困难的、嗯。可是这个时候就会变成说，那试问哪个候选人会去思考一个对监狱比较有意义的政策 okay, ？OK， 反正大家就是就是你们都你们都觉得你们不会犯罪嘛？那里面就会关到死啊，被欺负啊、嗯，然后呢完全失去教化的能力。那这这所以从这角度来看的话。这个选举权这件事 情， 本来就在给他限制就是例外。那至于成为候选人 呢， 我个人会觉 得， 就是候选人其实他背后都会代表某些的团体或某些的价值。所以我们刚刚讨论的可能是像刘 霞， 他的想法就是 说， 你不要跟我讲你支持身心障碍者。你就是要有一个身心障碍者坐在这国会里面，里头他才真的有办法帮身心障碍者讲话、嗯。所以同样的东西就是说，我们如果去做一些资格的限制，结果我们最后导致的是某些族群的人根本就不能够进入、嗯、呃议事的殿堂的时候，嗯、那这个代被代言的比率的完整性其实就会下降、嗯。所以我觉得从这个角度来看的话，呃，他。可能没办法完全的去谈说，呃、欸，你反正你出来就是要付钱呐、啊，因为因为要付钱这件事情，它本质上就有可能会对一些族群，就是会让他没有办法去加入这个游戏里面。嗯，
0: 嗯这这蛮有意思的，就我们常常在选举上面看到很多人说我是小市民的代言人，但其实可以不用他来代言。就小市民如果能够进入到议会、进入到国会，他就是本身就是小市民啦，或者说，也许我们可以有一个叫做不满基本薪资的代言人。<笑>哦，就是不满，就是可他可能没有到两万多的这个基本薪资，然后都要别人代言，他代言之后，他可能每次在相关的这个劳工权益上面，他可能就不见了。可是不满基本薪资的人，如果他能够进入到议会，进入到国会，他说明就可以自己讲话。但是因为这个保证金的制度，使得他不可能，永远都不可能成为这个候选人。
1: 对，因为一开始就被排除在外面了、嗯，所以我们认为这个20万，如果依照现在来说，我们是认为是过高的，嗯、是可以讨论，就是、嗯、呃，我们试着在想。有是不是能够依据最低薪资、啊嗯？因为我们现在都不知道20万它到底怎么定 okay,、嗯，反正就是威权时代政府说了算，就一直沿用到现在。嗯嗯、那其他国家
0: 的保证金的制度的做法是什么？例如说，你刚刚一直谈到说要依照这个薪资，或者是依照这个所得，或者是依照什么样的依据？那其他国家的保证金也像台湾到20万，甚至到100万、上百万的这样的一个金额吗？那其他国家的保证金会像我们一样会没收吗？他们的做法是什么？嗯嗯嗯
1: 嗯呃，其实像德国跟法国，他们现在都已经废除保证金了。Okay, 对，那他们认为就是违反、嗯、就是宪法最基本的人人都有参政平权的权利。嗯，嗯对。那在纽西兰的话，他们的保证金是 9,000 元。我们在讲同样的市议会市议员的层九千元台九千元台币。Okay, 对，但他们的、嗯、呃他们的最低工资是六万0 0元台币。哇。对，那
0: 所以它其实最低的工资比例是很低的嘛？是
1: 是、嗯，所以如果用六万五跟九千元来比的 话， 大概它就是零点一倍。那香港的 话， 它是一万两千 元， 对。那它的最低基本工资是两万四千 元， 对， 跟我们比较相近。那澳洲的话是两万 三， 那英国是两万六。那比较高的 话， 大概就是日 本， 就是八万元。他们有指定区域的市议员跟不指定区域 的， 可是你用它的最低基本工资三万五来 看， 就是大概刚刚说下来都大概是零点一倍到两倍。所 以， 我们自己在提出这个解 方， 我们也是很希 望， 可不可以用我们现在的最低薪资两万三千 元， 能够去算至少是一倍的 钱， 或者是能够是一半的费用。OK， 对， 能够比较平权的参政。那 呃， 至于说就是保证 金， 他定定的依 据， 他是说 呃， 不要就是腐烂参 选， 不要说来乱的。而这是像以我们现在的案例来看。嗯，不会嘛？就是有什么财神呐、啊嗯，有蜂蜜柠檬啊，嗯、有什么 Crazy Friday、嗯。那大家是 focus 在他的证件吗？嗯，或是他真的有实际上在地方累积这些吗？嗯，其实我们都知道并没有嘛。嗯、就很多时候是做个人的品牌，嗯、或者是他们在巩固家族的名。嗯所以，即便现在有这个保证金，
0: 它也是无法达到这
1: 个这个作用原
0: 本的例子呀、啊嗯嗯，嗯，所以除了保证金制度之外，呃，刚刚谈到的保证金制度，你们觉得应该是有一定的明确的标准，然后这个明确的标准应该是按照我们的基本薪资，那它做一个一个思考的期待，那可能是差不多，或是更低的概念。那当然，对我们来讲，它如果呃合理，或者是一个低到一种程度合理，那是没有问题。可是，在现实上面，不管高跟低都不会。阻挡所谓的腐烂参选的问题。可是除了这种保证金之外，有什么其他的方法？就刚刚宇秀有提到说，呃，不一定要保证金，那有什么方法可以来做某种的门槛跟限制呢、嗯
2: ？各个国家我们比较常看到的就是透过公民联署的方式啊、嗯，就有点像我们现在做公民投票一样、嗯。那其实台湾的选举透过联署的方式取得候选人身份。并大家其实也算相对熟悉，因为我们的总统选举是這個樣子、嗯、总统选举对，就总统一
0: 部分是政党提名，一部分是
2: 这个呃公民的连署嘛。嗯、他当时其实设计的时候，当然出发点也是说，因为因为总统的出来选的门槛，如果只看宪法，他就只有一个，就是年满40岁、嗯。对，所以你如果。只有这个门槛的话，确实有可能变成说，大家今天开心就去中选会登记啊，然后搞到最后那个投那个当空出来选，对、啊选，搞不好五万，因为四十岁以上五万那选票很难印、啊，<笑>对那个选票，然后公办证件八友会办一个月、哦，就你听完已经忘记第一个人讲什么这样、嗯、那所以所以我觉得，所以在这个时候，那个我们的总统选举是设计的门槛，就像刚刚老师讲，第一个就是政党推荐，嗯，那个政党他也不是说我只要今天去。中去内政部登记成政党都可以，他是要前一年的全国性的选举的得票率要到百分之五以上，所以以二零二四来讲，我们现在台湾就是有四个政党，嗯，是可以用这个。这个 approach 去推候选人对对，那所以他当时才会设计公民联署，因为他觉得说，你如果变成说只有这这样这个等级的政党才能够推候选人，结果你没有政党，你就可以随便出来选，他觉得也不好。他也知道说，你不能只要求钱、嗯，所以他才会设计说要有一个联署制度来处理。嗯，那所以我们其实对联署制度不会不陌生，嗯、我们当时就有建议，就是说。那是不是我们这边的这个这个保证金，要么就不收，要么就调降？但是我们就在调、嗯、在这个部分，我们用那个呃联署的方式去做取代。嗯，那联署当然以主管机关来讲，他们就也会有他们在意的事情，例如说联署会造成比较多的行政成本，因为他就要一个一个去检查说你是不是代替人家签名嘛。嗯就就之前那个公投联署就被人家发现什么人世了，还在，还可以还可以出来联署，然后呢，那另另外一个就是说那个呃，就是就是对，主要其实就是就是联署它会造成的一些一些成本的问题的，嗯，那我们其实对这个东西的看法都是呃，但就要看你的联署要怎么去做制度设计，因为台湾过去。在设计联署的时候，以总统大选，杨门昌听到的是，嗯、他觉得时间太赶，对，因为他好像是压缩在几个礼拜之内，所以你超过的话就不能算、嗯。可是其实我觉得选举其实是一个很长期的过程，就好像我们其实小盟是哦，二零一八的时候就已经在选，然后我过了四年之后，我还是希望能够继续的去跟选民做沟通、嗯。那这段时间其实大家都是有在耕耘的，的、嗯，可是我们的制度变成是。说，诶你只能拿哦，最近两个礼拜的、嗯。那我觉得这样子其实还是有一点鸟笼的感觉啦。嗯、这这边会是有问题、嗯。那另外就是说，你如果那个联署的的要求的联署人数太多，其实你反而会造让这个联署失去意义。一方面是。门槛太高，了，人家不要来、嗯。二方面是门槛太高，其实就会让很多人有那个作假的诱因、嗯。嗯，因为我其实凑不到那么多，但我还是想选。嗯，嗯那所以怎么样去决定那个联署书要几张、嗯？还有就是说联署书的格式要什么？其实这个部分，我觉得都可以做一些比较细致的讨论、嗯。
0: 这这的确就是在台湾不是没有先例啦，而且事实上现有的制度都已经在做这件事情。而且，呃，你要选举一定要一定的人数才能够当选嘛，哈，一定的票数才能当选。所以你要求你有基本的这些支持者，那这是也不是说呃。有一定很多人，但是他可以用前一年的这个投票数或当选数的最低大概百分之十二十，或是更低的这个比例来算那个联署人数。就是如果你在这个东西你都打不到，你要再得到更多的票，那个是有难度，但是你也不能太高，要不然你连被看到的机会都没有。所以他大概能够去汇集一些最基本的支持者，或是汇集一些最初的社会沟通。因为你要去说服别人联署，你就必须要跟大家去介绍你的理念，这反而是可以把这个呃学。选举的这个深度，或者是它的品质，可能也许会更好，而不是只是一种单面上的宣传、嗯。对、嗯
1: ，我们认为这是一个解放，就是说，不是你花钱，反正我花钱看板就瞒天过海、嗯。对，那有时候像我们呃面对到一些身边亲朋友，或是在以前的我可能学生时期，我就觉得反正选举到了我就去投嘛，我就去参与这个活动，那我可能就会凭印象，可能看到比较多的我就投下去、嗯。嗯、对，那另外一个是我们也很想要。讨论的是公费选举这件事，嗯嗯、其实就在蛮多的国家、嗯，他在处理这个公平参选这件事情、嗯，也在做这件事情。那他还可以，甚至是可以限制。嗯、就是我们的参选经费过高了这点是、嗯、因为你申请国家的钱，嗯、那你就必须在这个有限的预算里面去做花费、嗯，那也不会造成所谓真正的腐烂。你这边谈到所谓的
0: 申请国家的钱是什么意思？就是你要当参选，然后政府给你一笔钱出来选，
1: 是是 OK。对，然后在一定的费用里面，就是拿了这笔钱，在一定
0: 的费用。嗯、对對, okay,、嗯、对
1: ，嗯嗯。但是这个会不会
0: 也不会？这个不会造成所谓的贫者越贫、富者越富的状况吗？
1: 对，这个就需要讨论，因为其实，在有的国家，比如说像是呃美国或日本，他们可能申请公费选举、嗯，但有些人就没有申请，他还是会造成没有申请公费选举的，嗯、他还是有花比较多的费用、嗯、这样子，嗯、对、嗯，嘿。那另外一个是，我觉得是可以做的，还有是公共看板、啊。嗯
0: ，对， okay, 因为像日本
1: 就有非常明确的限令。日本你会
0: 看到这个这个街上，然后公共每个人都在上面。是，那台湾就是就感觉有点无聊，<笑>但是它其实是每一种程序是政府出钱让你公平，然后街上也不会乱。对
1: ,对对对，对、okay, 样你对于市容或者是你不管是任何的政党，大政党、小政党，你的补助款拿多少、嗯，你至少都是有一个公平参选的机制、嗯。对，那法国甚至它还会对于媒体。就是媒体的铺，光、嗯。对，有些国家会有公费选举、公费
0: 的媒体，例如说他们公共媒体，他必须要拨出一定的比例的时间，让大家来去宣传他的理念。我我们在台湾也有啦，总统选举的时候，或者在立法不分区的部分，他可能也有这一种，就是政党时段的广告。哦，他其实也是会有，但是对于小党可能他就没有办法，或者是说个别的参选人他可能就没办法。但是这是一个，也是在台湾已经有的制度，就是某种的公费的媒体的这种所谓的选举，就是帮你去给你时段，然后让你不用买广告，你就可以去宣传你自己。你的意思是说，呃，保证金是一个取消或者是改改变是一个消极的。可他应该有更积极的方法，怎么去鼓励那些穷人，或是比较呃资金不足的人，或者知名度不足，但是有理想、有有意愿，然后有能力的人
2: 来参政嘛？是是没错。周周律师的看法呢？对我我觉得，在设计这些选举制度的时候，它有两个东西听起来会矛盾。就第一个是我刚刚讲，就我们希望不要随便的去限制一个人去投票，或者是出来参选、嗯。可是第二个就是什么？就是我们反而会希望在整个竞选的过程里面。国家去做很多游戏规则，嗯，那我那这边的话，我觉得在宪法上听起来很矛盾，可是其实我觉得在宪法上不冲突、嗯，因为我们宪法的一百二十九条说我们的选举要用那个平等的方式进行嗯。嗯，那我个人的看法就是说，其实选举平等这件事，应该就可以去解释到说，为什么我们要去规范每个人在竞选的时候，可能会有一些竞选经费的限制、竞选时段的限制。或者是竞选方式的限制，我们的选办法其实在这边的规定是很细致的、嗯。例如说，哎、欸，我如果是总统选举的话，正式开始起跑，你只能从那个投票日前开始算四周。嗯，所以如果在这之前你就开始讲说，请投我一票，这个是要被处罚。对对，那那或者是我的一天，我什么时候可以？有宣传行为，宣然后十、就是、点之前。对，然后然后以前好像还规范到说什么，一个人只能有几台宣传车这样子、嗯。那这个东西其实你如果没有再搭配一些其他制度，其实它也很难落实。因为我们看到的状况可能是什么，就是就是我是只有这几台宣传车啦，可是啊就有很支持我的人，他自己花钱帮我做啊。嗯、所以,、嗯、所,以所以为什麼,什么后
0: 援会啊都会来支持来岛内站出来，什么什么什么叉叉啊。嗯
2: 那那，那所以我觉得，在这个时候，你去讨论公费选举，它本身的目的就是说，我们其实，在选举我们形，我们反而在追求一个有点形式的平等，嗯、就是无论你今天有钱没钱，或者是性别是什么，反正我都给你一样多的经费，跟一样多的时间跟空间、嗯，那大家就是用同样平等的方式去这个参与各种的选举。嗯、我我会觉得这个做法其实比较能够让。呃，整个选举在多元性上是好的。嗯，嗯就我为什么我们回过头来一个问题，说我们为什么当年在制度设计想要把中选会设计成独立行政机关？嗯嗯,嗯，因为我们就是希望我这个制度不要每次设计完之后搞的都是就是对现在的执政者就是有利啊。我们其实某程度是希望说要能够让挑战者。比较有机会进来颠覆这个体制、嗯，你不要觉得说，哎、欸，你是要争取连任的人、嗯，你其实要连任你就很超有优势、嗯，然后别人就是要、嗯、就是要来度过重重难关才可以打倒你。嗯嗯、我觉得这样子其实是一个、嗯、对那个民主政治来讲，它其实是一个蛮必要的行为
0: 。你的意思说，就是国家给参选者有客观条件上面的某种的平等性的支持。也就是说，我就给你几把枪，给你多少发子弹，然后在这个范围当，然后限制你的范围。那当然你可以有自己自备武器，可是自备武器可能有一定的这种范围的限制，你的数量是多少？所以这个可,可以去限制某种的呃比较资本优厚或者实力比较强的人，他他会做某种限限制，就是说有点像在产业规范当中一种所谓的呃所谓的不。所谓的不对等的原 则， 就是我会去某些的这种吸资的地 方， 我对压制就会比较多。那它是考虑的是一种公平 性， 可另外一部分对那些可能比较新进 的， 或是相对之下资源比较少 的， 是我提
2: 供你们一定的资 源， 让你们一起来玩这个游戏 嘛？ 对， 其实大概的意思就是这样 子， 就是我们大概在这几年。做比较法研究的时候，有一个比较大转折，就是在美国，好像二零一二年的时候，他们最高法院有一个判决，嗯、就说，诶、欸，我因为美国法律其实也规定。就是就是捐款人只能够捐多少钱，结果后来被最高法院认为说，哎、欸，这个是侵害了那个捐款人的言论自由。OK， <笑>因为他觉得这个是一个支持的一个表征。OK， <笑>然后所以现在美国的那个竞选经费管制变得很少。嗯<笑>，那那很那在美国有些学者就是那时候我念书的时候，几个老师就认为说，这其实就某程度的会颠覆美国本来的一个选举的状况。<笑>那当然有些人就会觉得说，哎、欸。因为我他可是他喜欢的就当选，他就觉得没差。嗯，可是我们用那个比较老外的角度来看这件事情，就会觉得他确实是对美国的整个选举方式跟选举文化有一些冲击了
0: 。嗯，就是这个金金钱的游戏，不是只有在当选之后才出现，而是在当选之前，在选举的时候就已经出出现。刚好谈到宪法。就是从宪宪法的平等权，所谓的参政权的角度来看，这这个难道没有违宪吗？好，然后事实上，从一九九六年，我我如果没有记错，也许是施季卿他们出来选总统的时候， oh, yeah. 其实就已经提出，陆陆续续都有提过相关的释宪案，对、yeah. 但看起来好像都不了了之。Yeah. 你你们会再提释宪案吗
2: ？或者是为什么这些释宪案都看起来是不了了之呢？我们六月底的时候送了， okay, 然后但是其实在这之前呐、啊嗯，就已经陆陆续续的有人去做选举保证金的挑战，例如说现在的立委那个范云老师嘛、嗯范云，对。但是他的案子其实在今年大概三四月的时候就已经被不受理了，不受理了。对，然后然后诶、欸，通常不受理不会跟你讲太多的理由啦。
0: Okay, 那
2: 那另外还有一个就是也有也有很零星要就一个台大法律系毕业，嗯、然后进诶、欸、去年考上律师的。呃，现在不叫他学生了啦，就是就是一位准律师。嗯，那他2018的时候也是在桃园说要选议员，然后没有交保证金被驳回。嗯，那他他大概跟范云老师被驳回、被不受理的时间一样，然后所以他五月又送了一次。嗯，结果上上礼拜又被不受理。嗯，在七月中的时候，那我们就觉得可能大马关包是，我们就是就是。提的论点不太够有利，还是说他没有那么喜欢这个命题？因为从过去刚刚、呃、那个管老师讲到，就是司纪新老师案子是最有名的，就是那个四六八号解释、嗯，因为他当时就在挑战我，我今天做公民联署，为什么还要交一百万保证金？嗯、然后公民联署本身到底是不是一个合理的制度？嗯嗯、其实大法官花蛮多篇幅去解释那个公民联署的合理性。那大家其实最不能接受的是，大大法官觉得一百万的保证金 OK 啊，反正你都要选总统了，怎么可能不花钱？嗯嗯嗯所以，所以我我觉得，我从单纯从宪法的角度来看的话啦，其实我们宪法写的东西蛮简单的。嗯、但是我一直觉得，当年的写这篇这部宪法的人，他其实对参政权非常在意。嗯、我们的宪法是在第十七条有写参政权嘛？对。然后呢，那个第七条写的是说政党要平等嘛？等那还有一个是第十二章，就十、是、二章就是在做选举罢免创制复决的西部规范。你会看到的是。写宪法的人制宪者，他其实很重视选举跟罢免、嗯，因为创制复决，他就只讲一句话，他说创制复决制度，另以法律定之、嗯，意思就是说那个立法者要怎么去形成公民投票，嗯、吼，我们都尊重啦、嗯，所以，所以我们公投法才会那么晚才出来嘛，嗯、可是我们的选举罢免其实就。他花了很多篇幅去讲说，哎，你就是要什么公开竞选啊，选举如果有纠纷，就是要法院来裁判啊，嗯，然后呢，要有那个女性的保障名额嘛。其实，其实我们我觉得以那个1940年代来讲，这部宪法在参政权的面向是。非常非常进步的，毕竟你在1940年的时候、嗯，全世界可能超过一半的国家的女性是没有投票权、嗯。没错，没错。所以，所以，所以，我觉得当时他们就是希望说，哎、嗯欸，你如果能够去参与选举，你就尽量去。但我觉得在整个历史的过程，这个东西就某程度的被遗忘，然后我们也某程度的也习惯，就是说不要参与政治，好像是一个原则，因为参与就很容易。被骂嘛，这样子、嗯，或者是被人家讲说你就是另,、嗯、另有图谋啊，什么之类的、嗯。所以，所以我们现在要好好坐下来讨论参政权哦、嗯。我觉得可能要先有一个除妹，就是说，我们真的要相信有些人啊，他出来选举，他就真的就是想要去做些什么，嗯、而不是说我出来选举，其实到最后我想要换到一些名，就不是每个人都要来捞一票啦。对啊，嗯、但我我我真的觉得这件事情是，就是。有点某程度根深蒂固在大家的心里面，就是每个人心里还是住着一个小警总啊、嗯嗯，然后各种的怀疑、嗯。不过这也是长期以来累积的一种
0: 政治文化这也是
1: 蛮吊诡的，就是政治要处理公共事务，嗯、但是因为这样子的警犬方式，大家都觉得啊、呃，就是麦麦踢差降低啦，然后就开割诶，水、欸嗯、政治水很深、嗯，对，那导致就是大家对政治其实也不谈不失望、嗯，那也造成了原本就是。把握权势的这一群人，嗯、就是继续一直不断的在复制。嗯，对。
0: 所以这也会导致真正有理想的人，他可能没有这些经济上面的支持，他就只能够去依附政党，或者是他可能就就离远离这样的一个政治的范畴跟可能性。是
1: 啊，是啊。嗯、而且像我们自己在上街扫街的时候、嗯，有时候大家也都被喂养习惯了、嗯，就是我们当想要很诚恳让他知道，其实我们是谁，我们为什么会想出来选，嗯、我们想要谈。政策的时候，很多人就是其实不想听那么多，嗯、他就问你有,有面子吗？有水吗？口罩？阿丽娜都没上啊，阿鲁瓦都无 K 的口罩、okay, 面子啊，洗扇子。哦、对、嗯，然后我们就要去跟他解释说：嗯啊、你知道一包面子多少钱？嗯、一个口罩多少钱、嗯？那我为什么不想要印这些？嗯，背后有什么原因？嗯嗯、那其实就这就会变得造成奇怪，我们现在的政治竟然是往这个方向去的。Yeah, okay, 对嗯，嗯，这是很吊诡的事情。嗯
2: 嗯我想补一个，就是说，我觉得，我觉得大家这些出来选的这些参选人，就是除了我们认为国家应该要做一个公平的游戏规则之外，其实大家对自己要有很多要求啦。嗯、说实在话，对每个人都出来都讲说他是新政治啊，可是<笑>可是很多人新政治过了几年之后走上旧的老路，其实那是一哦没有，有时候新政治
0: 还没有过几年，他一开始就用新政治来包装。对啊，
2: 这这个真的真的我，我我因为因为。我们其实现在真的谈很多事情，就是呃，就是我们当然会希望要争取很多权益，可是我我相较之下，当你想要成为一个候选人的时候，随之而来更多的其实是责任，对，我们需要多提醒自己看到责任的这一块，嗯嗯,嗯,嗯,嗯 ，OK 那
1: 。那那也想要补充一个，就是说，像之前如果关老师刚刚提到前面其实有很多的案例，那也提出法官视线，不过前面也有很多因为行政资源的。原因，他们其实没有能够就是继续打下去。嗯，对。那为什么小欧某我们还是要继续打？就是我们认为，就是你这些案例越多，那前面累积的，因为时代背景也不一样嘛。对，嗯、所以我们就认为，我们必须要继续把这这个打下去。所以，我们六月底其实跟律师讨论过后，我们就觉得、嗯，对，还是要继续、嗯。对，那案例越多，我觉得我们出来不是只有为我们小欧某这一群人啊，嗯、就是后面的。有更多的伙伴想要继续打加入我们，当然是乐
0: 见其成、嗯。嗯，对 OK， 我想这是一个全民都需要关心的议题，因为呃，即使我们不出来选举，但是这样的一个制度会影响到我们选了谁，或者是哪些人可以被我们选，这其实对我们的影响都非常非常大。今天非常谢谢两位来宾来接受我我希望下次再跟你们请教相关的问题，我们下周再会，拜拜，嗯
2: 、谢谢大家。